0: ligar o celular
1: em São Paulo meio dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho hoje tratando das questões do mundo da cultura Sérgio Turino, é um prazer tê-lo aqui nesse redemoinho. Sérgio Turino é historiador, um observador atento, e um formulador na área da cultura. O que você nos conta hoje, Sérgio?
0: Bom, mais uma vez, é um prazer estar aqui no Tutameia, com vocês dois, Rodolfo e Eleonora. É, sobre hoje, eu queria... Na, nas últimas duas semanas, eu falei sobre países né, em que estive recentemente, sobre o Chile e o Paraguai. Sobre hoje eu gostaria de falar sobre uma cidade, é São José do Rio Pardo. Eu, eu estive na cidade na semana passada a convite para proferir uma conferência sobre Euclides da Cunha e o Modernismo, isso na Semana Euclidiana, vou pedir licença, é, na Semana Euclidiana, é, e qual grata surpresa, né? Eu já, já acompanhava o, o movimento da cidade em torno da, da obra do Euclides da Cunha, sobretudo Os Sertões, mas nunca tinha estado lá, né? É, São José do Milparto fica no norte de São Paulo, quase fronteira com Minas Gerais, é a cidade onde foi escrita a grande obra de Euclides da Cunha, que é Os Sertões. Isso porque ele, como engenheiro, militar, engenheiro, né, ele, ele foi construir uma ponte sobre o Rio Pardo, é, iniciou a construção, mas é, ele teve que se ausentar porque foi acompanhar a Guerra de Canudos como, como correspondente do jornal Estado de São Paulo e de lá ele fez uma observação muito arguta daquela, daquela região. Depois, essa ponte que ele iniciou a construção, ela caiu e ele, como um homem muito ético, ele se prontificou a voltar para reerguer a ponte e a reergueu, permanecendo na cidade por três anos. Nesse período é que ele escreveu a obra Os Sertões. Inclusive, tem a, a taperazinha dele ali, ainda em pé, é, com uma pequena mesinha, em um, em um banquinho, em que ele escreveu à mão a obra Os Sertões. É, aí quando algum escritor reclamar das condições para escrever, é, é bom sempre a gente se lembrar do, do Euclides da Cunha. Também o Tolstói era muito incômodo, o jeito com que ele escrevia, as condições que ele tinha. Né? E, se bem que o Euclides da Cunha tinha ali a paisagem da, da corredeira do, do Rio Pardo e e ficava observando a ponte que, que ele coordenou a construção como engenheiro. A cidade, desde 1912, comemora é, Euclides da Cunha, e desde 1948, 1949, é, essa comemoração foi constituída enquanto uma efeméride da cidade, né, com maratonas, encontros, é, para discutir a obra de Euclides da Cunha. E o que chamou a minha atenção é que gerações inteiras da cidade foram educadas a partir da obra de Euclides da Cunha, a partir de um livro. É o único caso que eu conheço aqui no Brasil de uma cidade que, inclusive, tem, tem feriado até para comemorar a obra de Euclides da Cunha, escrita na cidade, né? que comemora uma obra, por vezes se comemora um, um artista, né? um escritor, mas, mas não uma obra. E aquilo chamou muito a minha atenção. E, e a cidade se mobiliza por inteiro, com maratonistas da Semana Euclidiana, pessoas de todo o Brasil vão para lá também discutir a obra e a intersecção com com vários outros temas, como nesse ano a intersecção foi em torno do, do modernismo. Né? Crianças com 4, 5 anos de idade, elas conhecem é, Euclides da Cunha, é, sabem que ele escreveu a obra Os Sertões, crianças com é, 10, 11 anos já leram a obra, adolescentes do ensino médio, eu mesmo pude dar uma... uma Conferência na conferência que eu dei, havia uma turma do, do ensino médio acompanhando, né, fora estudiosos e tudo mais. É, tive, inclusive, depois na saída da cidade, eu observei uma barbearia e parei e fui cumprimentar o barbeiro, porque na entrada da barbearia havia é, duas estantes com livros, em que é um sistema em que a pessoa vai cortar o cabelo, pega um livro, leva para casa, deixa outro, isso impacta a cidade como um todo. Eu fiquei imaginando, mas fizéssemos isso pelo Brasil afora, em todas as cidades do Brasil, é, independente, inclusive, de, de ter ali um marco referencial direto, mas buscando seus escritores, buscando uh, as formas de pensamento, de expressão artística, e comemorá-las. Né? Lá eles, eles realizam, inclusive fanfarra, desfile. É, é um evento que mobiliza a cidade como um todo, uma cidade com aproximadamente é, 50 mil habitantes. Daí, eu ah, queria também falar da, da obra do Euclides da Cunha. Né? Ela é uma obra inclassificável, ela não pode ser definida nem como realista, muito menos parnasiana ou romântica. Ela não é uma novela, também não é... E é um ensaio, né? Mas é um, um ensaio literário, né? Uma obra única uh, que, que Euclides da Cunha produziu. É, ela expressa também um, uma profunda honestidade intelectual, porque Euclides da Cunha era adepto da República e Florianista, inclusive, né? Floriano Peixoto foi o, o, o Marechal da Espada, a República da Espada, né? Que reprimiu uma série de sublevações no início da República. E, e ele foi para Canudos convencido de que o que ocorria ali era uma disputa do Brasil atrasado contra o Brasil moderno, né? E todas aquelas falsificações que se fizeram contra aquele povo sertanejo, né? Não sei se, o, se a audiência sabe, mas o Canudos começou por uma fake news, né? Por um roubo, né? Os sertanejos se aglutinavam ali em torno de, de Antônio Conselheiro, lá em Belo Monte, e, e decidiram comprar madeira para erguer uma, uma igreja né? e, no seu território, na cidade de Juazeiro. E eles compram a madeira, pagam antecipadamente, e os comerciantes da cidade de Juazeiro não entregam a madeira. Aí, temendo que os, campos, os sertanejos fossem é, exigir o dinheiro de volta, né? eles criaram a mentira de que a cidade de Juazeiro seria invadida, e assim foram chamados as tropas e tudo mais, e a primeira incursão foi contra uma procissão de sertanejos, né? porque eram pessoas pacíficas, mas quando a, a polícia adentrou para atacá-los é, em procissão, eles resistem e fazem com que os soldados saiam em debandada, né, aproximadamente 150 na primeira incursão. É aí que eles começam a se armar e a, e a se organizar. Depois houve outras incursões, inclusive a mais mortal delas foi exatamente aqui. que Euclides da Cunha presenciou, e ele, e ele relata no seu livro. né? E o que queriam os camponeses e os sertanejos ali de Canudos? Uma vida em paz, em que pudessem produzir seu alimento, trocar o alimento é, é, em, em um ambiente de comunidade, dentro desse universo místico dos sertões. Né? Era isso. Mas o, o Brasil da República, que se pretendia moderna, ele não, não admitia aquilo. Né? E, para isso, promoveu um, um dos mais vergonhosos massacres contra o povo brasileiro, não né? Foram 20 mil mortos em Canudos. E tal qual, tal qual também no Contestado, no, no sul do Brasil, aí, entre Santa Catarina e o Paraná também, uh, o exército se colocou contra o seu povo para defender um, um bilionário norte-americano, Facuar, né, que recebeu uma concessão para derrubar a, a, as árvores de Araucária, em troca de fazer passar uma estrada de ferro ali pelo caminho de, daquela terra que era chamada Terra de Ninguém, por isso, Terra do Contestado, né? em que as duas províncias disputavam. Mas essa é a história do Brasil, é a história da, do desprezo em relação ao nosso povo, é, da covardia, porque esse, essas forças só se fazem valentes contra os fracos, contra os oprimidos, contra os os desprezados, contra os esquecidos, jamais contra os opressores da nação, jamais contra outros interesses é, de, de dominação contra, contra o país e a nação. Né? E, e há, há um trecho na, na obra dos do sertões que eu considero lindíssima, que é no, no final, é sobre a resistência, a resistência sertaneja. E, mas sobre isso vou falar daqui um minuto. Antes, eu queria dizer uma outra coisa. A obra do, do, do Euclides da Cunha ela, ela é organizada, né? quem leu acompanha, né? é A Terra, o Homem e a Luta. Né? Ela, é, ela é muito, muito de vanguarda para a literatura mundial, inclusive. Porque hoje, agora, no século XXI, é que se trabalha melhor essa discussão E em setores ainda... É, não, não hegemônicos, né? mesmo na literatura, Essa, esse entendimento de que a, a cultura é resultado da natureza, a cultura é fruto da relação que os humanos têm com a natureza, com o seu ambiente. Euclides da Cunha percebeu isso nessa obra. Né? E aí ele descreve também o sertão e, e o homem e a mulher. Né? Na época, é, se utilizava homem como... Né? É, como indicativo de humano, né? mas os homens e as mulheres do sertão, como que eles se, se relacionam, como se forma a personalidade. Mas o que o Euclides da Cunha trata com, de forma mais é, bela é na, na parte, na luta. Né? E na luta eu gostaria de encerrar aqui com uma mensagem, né? às vezes no, nós nos acabrunhamos, no, nós nos sentimos atemorizados até e, e não resistimos né o quanto é, é necessário para defesa de uma ideia defesa de, de uma proposição de uma de um de um sentido para a vida né lá os sertanejos de do, de Canudos defenderam e eu queria ler aqui o finalzinho do livro é Canudos não se rendeu Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento, ao esgotamento completo. Expugnado palma a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas. Um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiu raivosamente cinco mil soldados. Eu espero que esse, esse final de, de Os Sertões, né, ele ecoe, é, porque há momentos em que a gente precisa perceber que a força, a coragem, a resistência do povo, ela só existe quando ela é encontrada na raiz popular mesmo. E e eu entendo que está faltando um pouco disso. Compreender Canudos também é, significa compreender a história do Brasil, de como ela foi feita. Até as favelas. É, não há como falar das histórias das favelas do Brasil sem, sem falar de Canudos. Até porque o nome favela vem de um morro, o morro da favela, é, que era lá em Canudos. E por que ele foi utilizado? No final... É, o Exército Brasileiro, para arregimentar soldados para aquela chacina que pretendia fazer, pegou desocupados, escravizados, o povo, o povo pobre na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e os recrutou. E, e com a promessa de que, indo para o enfrentamento daquele povo, contra aquele povo tão miserável quanto eles, eles... Ao retornarem, é, teriam a, a possibilidade de, de se fixar no, no, no exército, como soldados, com, com soldo fixo, e também ganhariam um terreno para a construção de suas casas, né? Se viviam em cortiços e tudo mais. Eles foram para lá, foi uma guerra de pobre contra pobre, né? Os comandantes eram da elite, mas os pobres é que chacinaram os pobres sertanejos, né? Aí esses pobres do Rio de Janeiro, quando voltam, não recebem a recompensa prometida, são todos é, deixados ao léu novamente, como era antes, porque acreditaram naqueles que, que nunca, com, em que nunca eles deveriam ter confiado e não receberam a terra. Aí eles olham para aquele Morro da Providência, lá perto dos, do centro do Rio de Janeiro, e percebem que ele é muito parecido com o Morro da Favela, e lá eles a primeira favela do Brasil, que é a herdeira de Canudos. É herdeira também desse, desse, dessa manipulação que se faz colocando po povo pobre contra povo pobre. Mas, por isso mesmo, é bastante importante, necessário, e muito atual, a gente conhecer a obra de Euclides da Cunha. Era isso que eu tinha pensado para hoje. Muito bom. Muito legal, certo muito, muito, bacana. muito bacana, emocionante mesmo. A
1: gente ouviu aqui Célio Turino falando no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Célio Turino fala à segunda sobre o mundo da cultura. Amanhã é o dia de falar de povo na rua, dos movimentos populares. E excepcionalmente, não teremos o um programa meio-dia, porque nós vamos estar na rua acompanhando o movimento popular, o movimento que amanhã começa a campanha eleitoral nas ruas. Ele vai aqui nas ruas nós vamos uh, uh, cobrir uhum. os acontecimentos aqui na, em São Paulo. Então, voltamos com o Redemoinho. Na quarta-feira, ao meio-dia, com o professor Gilberto Maringoni, tratando de questões internacionais. Célio, parabéns pela vida é. em conta, muito, muito bacana mesmo. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente aqui e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau, Tchau.
0: Obrigado.